1: ولی حمل و نقل از راه خشکی نیز در کار پیشرفت بود و هیئت اکتشافی دانشگاه آکسفورد به تازگی در کیش کهن‌ترین وسیله نقلیه چرخدار جهان را اکتشاف کرده است از جاهای مختلف مهرهایی به دست آمده که نشان میدهد میان سومر و هند و مصر روابط بازرگانی در آن زمان وجود داشته است در آن هنگام هنوز پول را نمی‌شناختند و به همین جهت، بازرگانی معمولاً به صورت مبادله جنس به جنس صورت می‌گرفت. ولی حتی در آن زمان دور هم سیموزر برای سنجش بهای کالا به کار میرفته و آنها را به صورت شمش یا حلقه و بیشتر از روی وزر در داد و مقابل کالا میپذیرفتهاند. بیشتر های گلی که به دست ما رسیده و بر آنها خط سومری نوشته شده، اسناد بازرگانی است. و این خود میرساند که فعالیت تجارتی در آن زمان زیاد بوده است. در یکی از این لوح‌ها با عبارتی که نماینده ناخوشندگی و خستگی است از شهر و ناراحتی و سر و صدای آن سخن رفته است. از روی اسناد برمیآید که قراردادها را با نوشتن و گواهی لازم می می‌کردند و نیز آین وام گرفته در نزد آنان معمول بوده و کالا یا زروسیم را به قرض می گرفته و در برابر آنها سودی سالانه از همان جنس میان پانزده تا سی درصد به وامدهنده می از آنجا که استقرار و آرامش هر جامعه با نرخ تنزیل در آن نسبت معکوس دارد می توان چونین حد صد که کسب و کار سومریان هم در آن زمان مانند کسب و کار ما از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعی آمیخته با نگرانی و عدم صبات داشته است تلاو و نقره از گورهای آن زمان زیاد به دست آمده و این تلاو و نقره تنها به صورت زینتالات نیست بلکه صورت ظرف و سلاح و اسباب تجمل و افسار کار هم دارد توانگران و درویشان همه به طبقه ها و پایه های مختلف تقسیم میشدند. برد فروشی رواج فراوان داشت و حقوق مالکیت محترم بود میان ثروتمندان و بیچیزان طبقه میانهی وجود داشت که تشکیل میشد از بازرگانان کوچک و دانشمندان و پزشکان و کاهنان فن پزشکی رواج داشت و برای هر دردی درمانی میشناختند. ولی پزشکی هنوز با آداب دینی در هم آمیخته بود و چنان تصور میکردند که اساس مرض به واسطه وجود ارواح خبیسه است که به بدن بیمار داخل میشود و تا این روح خبیس از بدن بیرون نرود بیمار شفا نخواهد یافت. تقویمی داشتند که نمیدانیم چگونه و در کجا ایجاد شده و بنابر آن تقویم سال به دوازده ماه قمری منقسم میشد و پس از هر سه یا چهار سال ماهی بر آن میافزودند تا این تقویم با فصول سال و گردش خورشید توافق پیدا کند هر شهری این ماه ها را به نام خاصی می نامی صفحه 189 جیم، سازمان حکومت، شامل شاهان، آین جنگاوری، اشراف و زمینداران، قانون هر شهر تا آنجا که می توانست خود را برای نگاهداری استقلال خیش قیر و متعصب نشان میداد. و برای خود شاه خاصی داشت به نام پاتسی یا کاهنشاه و از همین کلمه آشکار می‌شود که حکومت تا چه حد با دین پیوستگی داشته است در حدود صد قبل از میلاد با توسعه تجارت دیگر امکان آن نبود که این جدایی میان شهرها برقرار بماند و به همین جهت از مجموعه آنها امپراتوری‌هایی به وجود آمد و شخصیت نیرومندی توانست بر شاهان و کاهن شاهان مسلط شود و از این شهرها یک وحدت سیاسی و اقتصادی ایجاد کند پادشاه بزرگ قدرت فراوان و مطلق داشت و اطراف او را محیطی از شدت عمل و ترس فرا گرفته بود درست ماننده حالتی که سلاطین مستبد اروپا مقارن دوره رستاخیز علم و هنر یا رونسانس داشتند و هر آن احتمال آن می رفت تا با همان وسایل که شاه تازه را بر عریقه سلطنت نشانده کسی قصد جان او کند و وی را به سرنوشته گذشتگان دوچار سازد شاه در قصر مستحکمی به سر که بیش از دو در تنگ نداشت و از هر در بیش از یک نفر نمی داخل شود در شب و راست در ورودی نهانگاه هایی بود که پاسبانان مخفی شاه در آنها به سر می بردند و می‌توانستند وارد را بازجویی کنند یا با خنجر جانشان را بگیرنده حتی نمازخانه شاه نیز در کاخ او جای پنهانی و پوشیدهی بود و شاه در آن وظایف دینی خود را انجام میداد داد آنکه کسی بتواند وی را ببیند یا اگر از انجام چنین تکالیف سرباز زند متوجه آن شوند شاه به هنگام نبرد بر عربهی می نشست و در پیشاپیش پیش لشکری مخروط و در هم مسلح به تیر و کمان و سرنیزه حرکت میکرد جنگ را آشکارا برای به دست آوردن راههای بازرگانی یا دست برد زدن به کالاهای تجارتی به راه میانداختند. و هیچ دربند آن نبودند که این هدف را در زیر پرده از الفاظ فریبنده و رنگینی بپوشانند و کسانی را که دنبال کمال مطروب هایی به آن گول بزنند. منشتوسا شاه عکد با کمال سراحت اعلان کرد که برای دستیافتن به کانهای نقره و رسیدن به سنگ دیوریت به سرزمین ایلام حمله می کند تا پس از به دست آوردن این سنگ مجسمه هایی از خود بسازد و نام خیش را جاویدان کند و این تنها جنگی است که در آن سربازان برای منظورهای هنری به نبرد برخواسته اند ملت های مغلوب را علر رسم به عنوان بنده می فروختند و اگر امید به سودی از فروختن ایشان نمی رفت آنان را در میدان جنگ سر می باریدند. بعضی اوقات چنان اتفاق می افتاد که ده یک را در تنگنایی قرار می دادند که دست و پا می زدند راه فرار نبود. آنگاه آنان را در راه خدایان تشنب خون قربانی می کردند. در این شهرها همان چیزی اتفاق افتاد که بعدها برای شهرهای ایتالیا در دوره رستاخیز پیش آمد. به این معنی که استقلال خواهی شدید شهرهای سومری، انگیزه نیرومندی برای زندگی و پرورش هنر بود ولی در عین حال سبب پیدایش فشار و نزاهای داخلی گردید و به این ترتیب دولتهای کوچک محلی ضعیف شدند و دولت سومر به کلی سقوط کرد سازمان ملوکت توایفی در امپراتوری سومری وسیله حفظ نظام اجتماع بود شاه پس از هرچنگ به سرداران شجاع خود قطعات بزرگی از عراضی را می بخشید و آن زمینها را از پرداخت مالیات معاف می کرد. این صاحبان اراضی در مقابل موظف بودند امنیت را در ابواب جمعی خود حفظ کنند و آن اندازه که شاه نیازمند است سرباز و ساز و برگ به او بدهند. در آمد دولت از مالیات جنسی بود که در انبارهای شاهی ذخیره می شد و به مصرف حقوق کارمندان و کارگران دستگاه دولتی می رسید. علاوه بر این دستگاه شاهی و دستگاه زمینداران یک رشته از قوانین وجود داشت که وقتی اورنگور و دونگی دست به تدوین احکام و قوانین اور زدند، سوابق فراوانی برای آنها فراهم شده بود. از همین سرچشمه ها بود که حمورابی قانوننامه معروف خود را استخراج کرد و به یادگار گذاشت. البته این قوانین از قوانینی که پس از آنها آمده ابتدائی و ساده است ولی شدت و قصاوت آنها نیز به همین ترتیب کمتر است به طور مثال باید گفت که در قوانین سامی چون زنی زنا دهد حکمش کشتن است ولی در قانون سومری تنها آن است که شوهر جفا کشیده حق دارد زن دیگری بگیرد و پایگاه زن اول خود را از آنچه بود پایین تر بیاورد در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخن رفته برای وام گرفتن شرایطی گذاشته و ترتیب قرارداد بستن و عقود مختلف و خرید و فروش و قبول کردن فرزند و وصیت را معین کرده است مجالس محاکمه و داوری در ها تشکیل میشد و داوران معمولا کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص برگزیده میشد بهترین چیزی که در قانون سومری مشاهده می شود است که کار به صورتی بوده که حد مقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. به این معنی که هر اختلاف در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه می شده و او به طرفین دعوی تکلیف می کرده است که پیش از آنکه به حکم قانون توسل جویند دعوای میان خود را به طریق دوستانه حل کنند. چونین است حال یک مدنیت ابتدایی و فقیری که برای خیر و صلاح خود نیازمند آن هستیم که از آن درس بگیریم و تمدن خود را اصلاح کنیم صفحه 191 دال دین و اخلاق شامل مجموعه خدایان سومری خوراک خدایان اساطیر خدایان تعلیم و تربیت نماز سومری رسبیان معابد حقوق زن وسایل آرایش مو و صورت. اورنگور قانون نامه خود را به نام شمس خدای بزرگ بین مردم منتشر ساخت. چه فرمان روایان به زودی دریافته بودند که توجه کردن به دین فواید سیاسی فراوانی برای اداره کردن کشور دارد و آنگاه که فایده خدایان از این لحاظ بر آدمی مکشوف شد شماره آنان افسایش یافت تا آنجا که هر شهر و ایالت و هر گونه از فعالیت های بشری برای خود خدای مدبر و الهام دهندگی خاصی پیدا کرد زمانی که تمدن سومری روی کار آمد بدون شک پرستش خورشید مدتی بود که انتشار داشت و مظهر آن نیایش شمس نور خدایان بود که شب را در اعماق شمال به سر می برد بچان سپیددم دم درهای خود را روی آن باز می‌کرد، مانند شعلی در آسمان بالا می‌آمد. و عرابه خود را بر قبه نیلگون آسمان به حرکت در می خورشید را تنها چرخی از این عرابه آتشین تصور می کردند در شهر نیپور معابد با شکوهی برای خدای به نام انلیل و همسر او نینلیل برپا کرده بودند مردم اروک بیشتر اینینی باکره خدای زمین را پرستش می کردند و همین خداست که در نزد مردم سامی اکد به نام اشتار معروف است و با افرادید دمتر فاجره و متقلب خاور نزدیک شباهت دارد. مردم کیش و لگش مادر غمخاری را به نام نینکرسک بیپرستیدند که به خیال ایشان از بدبختی بشر پیوسته اندوهناک است و در نزد خدایان بیرحم از آدمی شفاعت می کند. خدای آبیاری و رب سیلها بود و ابو یا تموز خدای کشاورزی. سین خدای ماه بود و او را به صورت انسانی نمایش میدادند که بر بالای سرش هلالی بود و با حاله هایی که برگرد سر قدیسان در قرون وستا نمایش میدادند شباهت داشت به گمان ایشان هوای محیط بر زمین پر از ارواح بود بعضی ارواح طیبه که یک از آنها مخصوص نگاهداری یکی از مردم است و بعضی ارواح خبیسه و شیاطین که برای دور کردن ارواح طیبه میکوشند، و در صدد آنند که بر جسم و روح مرد سومری تسلط پیدا کنند. بیشتر خدایان در معابد بودند و برای آنها هدایایی از مال و خوراک و زن می آوردند. در الواه گدعا فهرستی است که نشان میدهد خدایان چه چیزها را میپسندند و آنها را دوست دارند که از آن جمله است، گوه نر و بز و گوسفند و کبوتر و جوجه مرغ و مرغابی، و ماهی و خرما و انجیر و خیار و کره و روغن و نان دو آتشه و از این صورت میتوان فهمید که توانگران آن زمان از بسیاری انواع خوراکی مند می شده انده چونان به نظر می رسد که در آغاز کار خدایان گوشت آدمی را به همه چیز ترجیح میدادند. ولی چون اندیشه های اخلاقی در مردم رشد پیدا کرد خدایان نیز ناچار به گوشت جانوران رازی شدند در خرابه های سومری لوههی به دست آمده است که در آن پاره دعاها نوشته است و این دستور دینی عجیب در آنجا دیده می شود بره جانشین و فدیه آدمی است وی بره ای را به جای جان خود بخشیده است از راه همین هدایا و قربانی ها کاهنان از همه طبقات دیگر مردم سومری مالدارتر و نیرومندتر شدند. از بسیاری جهات همین کاهنان در واقع فرمانروا بودند و حتی به دشواری میتوان گفت که پاتسی تا چه اندازه کاهن و تا چه اندازه شاه بوده است. و چون کاهنان در غارت کردن اموال مردم از اندازه گذشتند، اوروکاجینا مانند لوتر که بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرده است، به پا خواست. و هرص و آزه کاهنان را تقبیح کرده. و آنها را در اجرای عدالت برشوه گرفتن متهم ساخت و اظهار داشت که این کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیله آن ساختهاند
0: hey, here
1: تا مدتی محاکم را از این گونه معموران رشفخار فاسد پاک کرد و برای پرداخت عوارض و مالیات به معابد قوانین خاص گذاشت و از قصب شدن اموال و املاک مردم جلوگیری کرد ولی جهان پیر شده و رسوم آن به اندازه قدمت داشت که حالت قدسیت به خود گرفته بود پس از مرگ اروکاجینا دوباره کاهنان قدرت را به دست گرفتند همان گونه که در مصر نیز پس از مرگ اخناتون چنین شد. مردم چونانند که برای حفظ اساطیر و آداب و عادات افسانهای خود، حاضرند هرچه را از آن گرانبهاتر نباشد بدهند. اساطیر دینی حتی در آن روزگار دور در جان و خرد آدمی ریشه دوانیده بود. چون مردم سومری با مردگان خود خوراکی‌ها و افسارهای زندگی را در گور می‌نهادند، میتوان چنین فرض کرد که آن مردم به زندگی در سرای دیگر باور داشته‌اند ولی تصور آنان نسبت به جهان دیگر مانند تصور یونانیان بود و آن را جای تاریکی می‌دانستند که سایها و های بدبختی در آن میبرند و همه مردگان بدون استثنا ناچار به آن فرود می‌آیند هنوز اندیشه بهشت و دوزخ و بهشت ابدی و آتش جاودانی در خرد آن مردم جایگزین نشده بود و دعا خواندن و قربانی کردن آنان به امید رسیدن به حیات ابدی نبود بلکه از آن جهت چنین می کردند که در زندگی دنیا به نعمتهای مادی دسترسی پیدا کنند. یکی از اساطیر و افسانه های متاخر نشان می دهد که چگونه اعا ماده خدای حکمت، به آدابا، فیلسوف شهر اریدو، علم برین را آموخت و تنها چیزی که از او مزایقه کرد، سر زندگی جاودانی بود. افسانه دیگری میگوید که خدایان آدمی را خوشبخت آفریدند و چون وی به ارادهی آزاد خود مرتکب گناه شد، خدایان با فرستادن طوفان او را تنبیه کردند و از این طوفان تنها جولایی به نام تکتوک نجات یافت. و شن این تکتوگ میوه درخت حرام شده ای را خورد، زندگی جاودانی و عافیت را از کف داد. کاهنان عهدهدار تعلیم و تربیت نیز بودند و با تعلیم داستانها و اساطیر دینی آنچه را میخواستند به مردم تعلیم میکردند و تسلط و فرمانروایی خیش را بر آنان محفوظ نگاه میداشتند. در کنار بیشتر معابد مدرسه هایی بود که کاهنان در آنجا به پسران و دختران خط نوشتن و حساب را دهند و اصول وطن پرستی و نیکوکاری را در روح آنان تقویت می‌کردند و بعضی از ایشان را برای کار بزرگ نویسندگی آماده می‌ساختند لوح‌هایی از آن زمان به دست آمده که بر آنها جدول‌های ضرب و تقسیم و جذر و کعب و مسائلی از هندسه عملی دیده میشود آنچه در آن زمان به اطفال تعلیم می شده، پاست تر از چیزی نیست که ما امروز به فرزندان خود میآموزیم. و این معنی از روی لوهی برمیآید که خلاصه از مسائل مربوط به انسانشناسی در آن چنین نوشته شده. در آن زمان که انسانها آفریده شدند، از نانی که خورده میشد و لباسی که در بر میکردند، کسی آگاهی نداشت. همه با چهار دست و پا راه می‌رفتند و مانند گوسفند با دهان خود علف می‌چریدند و از های آب رفع آتش می‌کردند لطفا تعبیر و اصالت اندیشه در آن دین که نخستین دین شناخته شده ی تاریخ است از این دعا که گدعا در برابر با او ماده خدای نگاهبانی شهر لگش می‌کند به خوبی آشکار است ای ملکه ی من ای مادر من که شهر لگش را ساخته‌ای ملتی که نظر انایت به سوی آنان داری عزت و قدرت یافته اند و پرستندهی که به چشم مرحمت به او امرشد راز می شود من مادر ندارم پس تو مادر منی من پدر ندارم و تو پدر منی ای با او، ای الهه من تو نیکی را می شناسی و تو هستی که به من زندگی بخشیده ای. در پناه تو ای مادر من و در سایه تو با عزت و احترام منزل خواهم گرفت اده زن وابسته به هر معبد بود که بعضی از آنان خدمتگذار بودند و پاره دیگر همسر خدایان یا جانشینان و نمایندگان بر حق ایشان بر روی زمین دختر سومری در این گونه خدمتگذاری به معابد هیچ گونه ننگواری تصور نمی کرد و پدر او به این میبالید که جمال و کمال دختر خود را برای از بین بردن رنج و ملال زندگی یک کاهنان وقف کرده است چنان پدری وقتی برای ورود دختر خود به معبد و انجام وظایف مقدس پذیرش به دست می آورد، جشن می گرفت و در این جشن قربانی می کرد و جهیزی همراه وی به معبد می فرستاد. در آن زمان زناشویی آین پیچیدهی بود که قوانین و مقررات فراوانی برای آن گذاشته بودند جهیزی که دختر همراه خود به خانه شوهر میبرد کاملا در تحت تصرف و اختیار خود او بود و گرچه در استفاده از این حق شوهر را در زندگی شریک خویش میساخت حق تعیین وارث با خود او بود هر اندازه شوهر بر فرزندان خود حق داشت زن نیز چنان بود و در قیاب شوهر اگر پسر بزرگی نبود خود زن مزرعه را نیز مانند خانه اداره میکرد زن حق داشت که مستقل از شوهر خود به کار بازرگانی بپردازد و بندگان خود را نگاه دارد و یا آنان را آزاد کند. زن گاهی به مقام ملکه ای می رسید، چنان که شوبعد چنین شد و با کمال مهر و رعفت حکومت راند. ولی در حالات بحرانی و سخت همیشه کار به دست مرد بود و پاره اوقات حق داشت زن خود را بفروشد. یا در برابر وامی که دارد او را به طلبکار خود بدهد. حتی در آن روزگار بسیار دور هم حکم اخلاقی بر مرد و زن یکسان نبود و این نتیجه ضروری آن بود که در مالکیت و وراثت با یکدیگر اختلاف داشتند. مثلا زنا کردن مرد را سبکسری و قابل اقماض می‌پنداشتند در صورتی که چون زنی چنین می‌کرد کیفر آن مرگ بود. از زن چنان توقع داشتند که برای شوهر خود و برای کشور فرزندان فراوانی بیاورد و اگر زن نازا میشد مرد تنها به همین سبب می توانست او را رها کند اگر زنی از مادر شدن خود جلوگیری میکرد او را غرق میکردند قانون هیچ حقی برای کودکان قائل نبود و اگر پدر و مادر از فرزند خود در مقابل عموم تبر را می میجستند همین خود کافی بود برای آنکه اولیای امور آن فرزند را از شهری که در آن به سر می برد تبعید کنند. با وجود این زنان طبقات بالا زندگی پرتجملی داشتند و مزایا و تجملاتی که این گونه زنان داشتند جبران بیچارگی و محرومیت خواهران فقیر ایشان را می‌کرد. و در این مورد باید گفت که وضع زن آن روز مثل وضع زن در همه مدنیات مختلف بوده است. اطریات و جواهرات و گوهرها و داروهای آرایشی در گورهای سومری فراوان دیده شده استاد ولی در گور ملک شوبعد سرخابدانی از زمرد کبود مایل به سبزی و سنجاقهای طلایی تحفیروزعی به آورد و نیز دستگاه اسباب وزکی صدفی یافت که بر آن با طلا منبتکاری شده بود در این اسباب کوچک، که از انگشت کوچک بزرگتر نبود، یک قاشق بسیار ظریف دیده میشد که شاید برای برداشتن سرخاب از سرخابدان بوده است. و نیز میله کوچک زرین وجود داشت که حدس زده می شود برای آراستن پوست کنار ناخن بوده است. و منقاشی بود که برای پیراستن موهای ابرو به کار میرفته است. انگشتری های ملکه با مفتول های زرین ساخته شده و در یکی از آنها سنگ لاجورد نشانده بودند و گردن بند ملکه از و لاجورد ساخته شده بود چه نیکو گفته اند که زیر این خورشید هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد و تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ناچیز است که از سوراخ سوزن می گذرد صفحه 196 ه ادبیات و هنر شامل خطنویسی ادبیات معابد و کاخها، مجسم سازی، سفالسازی، جواهرسازی، خلاصه ای از فرهنگ و تمدن سومری. شگفتانگیز چیزی که از سومریان بر جای مانده خطنویسی آن مردم است. و این هنر به اندازه در نزد آنان پیشرفته بود که به وسیله آن میتوانستند اندیشه ها و افکار مفصل و پیچیده خود را، درباره بازرگانی و شعر و دین بیان کنند نوشته‌های قدیمتر که به دست آمده بر روی سنگ است و تاریخ آن به سه هزار قبل از میلاد میرسد در حدود سه هزار دویست قبل از میلاد الواه گلی ظاهر می‌شود و چنان به نظر میرسد که در آن هنگام سومریان با این کشف عظیم بسیار شادمان شدهاند این یکی از خوشبختی‌های ماست که مردم بین النهرین نوشته‌های خود را با مرکب فاسد شدنی بر کاغذی که زود از میان می‌رود ننوشتهاند. بلکه آنچه را خواستهند بنویسند با آلت تیزی شبیه میخ بر گل نقش کردهاند. در این کار مهارت فراوانی داشتند و نویسندگان توانسته اند با استفاده از این ماده نرم یادداشتهایی از حوادث و صورت قراردادها و قباله املاک و صورت خرید و فروش و متن احکام غذایی و نظایر آنها را بنویسند و از همه اینها تمدنی بسازند که اثر نیش قلم در آن از دم شمشیر هیچ کمتر نبوده باشد در آن هنگام که منشی از نوشتن لح فراقت میافت آن را در آتش میپخت و یا مقابل حرارت آفتاب میگذاشت. و به این ترتیب طول عمر نوشته در حوادث روزگار بسیار بیش از کاغذ میشد و تنها نوشته بر سنگ بود که در ماندن بر آن ترجیح داشت. پیدایش خط میخی و تطور و تکامل آن بزرگترین منتی است که سومریان بر تمدن جهان دارند. نوشته های سومری از راست به چپ خوانده می‌شود. و تا آنجا که می‌دانیم بابلیان نخستین کسانی هستند که از چپ به راست می‌نوشته‌اند شاید نوشتن به صورت خطوط همان گونه که پیش از این دیدیم نوعی از علامات و صورتهایی بوده که مردم در میان خود قرار گذاشته بودند و بر ظرفهای سفالی ابتدایی سومری نگاشته میشد. توضیح هاشیه به صفحه 160 مراجعه شود ادامه متن گمان بیشتر آن است که صورتها و اشکال اصلی در خلال قرون دراز برای آنکه نوشتن توند تر صورت گیرد کوچک و ساده تر شده و به تدریج به صورت علاماتی درآمده و با اشیایی که نماینده آنها بوده اختلاف فراوان پیدا کرده. و به این ترتیب به جایی آنکه تصویر اشیاء باشد علامت نماینده اصوات شده است. برای آن مطلب با مثالی واضح شود، گوییم مثل آن است که در زبان انگلیسی تصویری از زنبور اصل به انگلیسی B، یعنی بی ای ای کشیده باشند و با مرور زمان این تصویر به جایی برسد که تنها نماینده صوت B، یعنی B ای باشد و به صورت هجایی دراید که در ترکیب کلمات مانند بینگ به معنی موجود و نظایر آن وارد شود، و دیگر کسی توجه به نمایندگی این علامت از صورت زنبور اصل نداشته باشد سومریان و بابلیان از این نمایش هجائی علامات پیشتر نرفتند و به جایی نرسیدند که بتوانند صورت ترسیم شده را نماینده حرف تنها و بدون حرکت زمیمه آن قرار دهند و اگر به مثالی که زدیم بازگردیم، نتوانستند کاری کنند که علامت B تنها نماینده حرف حرف غیرمسوطه B بوده باشد. چنان به نظر میرسد که این گام ساده ولی انقلابی به وسیله مصریان قدیم برداشته شده. است که انتقال از مرحله خط به مرحله ادبیات قرنها وقت میخواهد. در مدت چندین قرن، کتابت، تنها ابزاری برای بازرگانی بود و با آن قراردادها و اسناد و صورت کالاهای حمل شده به وسیله کشتی و رسیدها و نظایر آنها را مینوشتند و شاید گذشته از این برای ثبت کردن یادداشتها و گزارش دینی و محفوظ نگاه داشتن جادویی های و ادعیه و داستان مذهبی نیز از کتابت استفاده میکردند تا در این چیزها تغییر و تبدیلهایی حادث نشود با همه این احوال هنوز قرن بیست و هفتم پیش از میلاد به پایان نرسیده بود که در شهرهای سومری اده زیادی کتابخانههای بزرگ تأسیس شد. مثلا دوسارزاک در محل شهر تلو در ویرانهای ساختمانهای همزمان با گدعه مجموعه از سی هزار گلی به دست آورد که با ترتیب و نظم خاصی روی یکدیگر چیده شده بود.